0: それでは今日の出演者紹介していきます。まずはゲストから島力夫さんです,す,す,す。よろしくお願いします。よろしくお願いします。島さんの登場は前が3月11日だそうです。は、う、い、ん。で今日ですからもうドル円の水準随分変わったかもしれないで、は
1: 、す、い。まああの、ね、上がる直前だったんですよね。そうですよね、うん。上がったら楽しそうだなみたいなことを、はい、言ってたんですけど、うん。おっしゃってました。ええー。楽しくなりまし
2: た
0: ね。楽しくなりましたか。<笑><笑>だから、今日島さんニコニコ笑ってらっしゃるから<笑>。後ほど、また詳しく伺っていきたいと思います。そして、小杉団長です,、はい、プム好きで
3: す。よろしくお願いします。お願
0: いします。そして、久しぶりの登場です
3: 。
0: し久いですね、はい。のりです。ノーディーちゃんです、はい、コメントにも「のでこきたと」とか「ノーディー」とか「ノーディー髪の毛伸びた」とかいろいろ引きこもってるうちに<笑>もうなんかお腹の辺まであるんですよ,です,よ、うん、
2: すごい
4: 伸びちゃって。切るタイミングしなさいあと後でコメントでどこまで切るといいかとかちょっと皆ささんアドバイスください<笑>一時期ね、ね肩ぐらい
0: までの時もありま
4: ,す<笑>あましたけど、うんねうん、伸びるのすっごい早いんですなんか呪いか
0: かってるみたいな感じでき<笑><笑>く人形的な感じになってますけど<笑>これからのシーズンちょっとドライヤーかけるのに熱くなっちゃいますよね、よ
3: ね乾
0: かすだ
2: けでも
3: 、ね。
0: 口<笑>がない髪の毛伸びただけなのに
1: <笑>ドライヤーの電気代気にしますかね,<笑>ね<え>
4: <笑>でもあったかくなるからこ
0: のままほっといてもいいかなってああそうかそうかえー、っとホリエッティからも今、はい、チャットにコメントが入っていて「はい、ノーディーさんはじ,ててーはじめまして」ってはじ
4: めましてすっう初めましてなんですよねホリエッティ、えー、私いつもコメント職人してたん
0: で、うん、最近そうかそうか入れてくれてた,い,たいってうんね、今度じゃあコラボがね実現すればいいかなと、うん、はい、あ、のでこのギャラも賃上げしてほしいってコメントがあります。そ<笑>れお願いします。お願いします。<笑>私のもついてお願いします。<笑>今日はこのメンバーで進めていきましょうえ。YouTube ライブでも同時配信していますので、ぜひ皆さん動画でもお楽しみください。島さんがたっぷり今日は資料をご用意くださいましたので、<笑>はい、はい、その資料も見ることができます。また連動したチャットもありますので、皆さん。こちらにもご意見そして質問そしてポジショントークなどなど入れていただければと思いますそれでは今夜も夜トレ進めていきましょうこの番組は真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経です
1: くなくてさて「夜トレ」ね、お送りしております、
0: ねえー、島さんと小杉団長はドル円の話でも早くも CM 中から盛り上がっているという放送中ですよ<笑>今<笑><笑>始まっ
4: て
2: ます
0: <笑>はいこのあとさんにそのドル円の話たっぷり伺っていきたいと思います、えー、現在ドル円ですけれども128円台半ば。まあ、ちょっと手前ぐらいですかね108 128円40銭42銭あたりでの推移ということになっています今日一旦127円台もありましたけど志麻さんやっぱり戻っちゃいますね
1: 127円の80銭とかそのあたり硬いですね硬、うん、いです、
0: えー、へえそれするって下がるんですけどまたいつの間にか戻っちゃう,そう,そう,そう、うん
1: 今日週末なんでもうちょっとポジション調整で下がるかなと思ってたんですけど、はい、ちょっと僕もですねスケベショートなんかしたらあら,ら,あらスケベショ
0: ート<笑><笑>
1: 、はい、やっぱりダメなのねっていう感じであの即撤退
0: あですよねなんかそうしないとなんか飲み込まれちゃいそうな感じになりますもんねショートで入
4: る時はよっぽど逃げ足早くないとい、うんうん、といててって私もすりむきました、うん、あすりむいちゃ
3: った早速<笑>すりむいてないからね<笑>
4: さん期限がはははは
0: 。<笑><笑><笑>まあポジションは後からお話ね、はい、また時間あの機会があればお話ししていこうと思いますが、じゃあ島さんが出てくれたのが3月11日ということですからその後本当に大きくいろんななんかトレンドが変わってということになりました。島さんそのドル円の動きここまでどんなふうにご覧になってきましたか
1: ？あもう長いトレンドの変化だと思ってるんで、はい、あの基本的にもう。ガンガンロングでいきましょうっていうところですかね。うん、ええー、まあただ永遠に上がり続けるわけじゃないので、どこかで小休止したら、まあそこではちょっと休憩するなり、まあ値動きが激しいのでショートで取れるところもあると思うんですよね。うん、チャンスはいっぱいあります、はい。けれどもショートはあまり狙いすぎないで、うん、引っ張りすぎないで。やっぱりなんか様子がおかしいなと思ったらすぐやめるようにして、うんうん、まあできればこの百二十五とか百二十六ぐらいまであればもう一回ロングで入りたいなとは思ってるんですが
0: 、あちょっと厳しそうですね。いやなんか今のそのね、うん、そこが
4: 厳しいんですね
0: 。うん、動き見てると百二十五なんて全然ありそうな感じが、ねないですねうん、もうなんか感覚としてはないんだですね,、うんうん、ね。そうするともう買わなきゃいけないんですよね。
1: うん、え、うん、え、こう買うのって感じですけど。そうなん
0: ですよ。百二十八円で買うのって思っちゃうんですけど、ね、でも。
4: 変えてない人ってまだまだいっぱいいますか。うんうん、この相場
1: 。変えてない人、うん、まあ、まあ、それはいるとは思います。うん、っ
4: てことはまだまだ上が。長い旅になりそうな感じですかね
1: 。うん、基本的に長い旅が今始まったところで。
0: はあ、まだ旅は始まったばかり始まったばかり<笑>と僕は思っております、うん、そのじゃあ長い旅が始まったばかりというその背景から伺っていきましょうかね
1: あ、はい、では、はい、じゃあ持ってきた白の最初の1ページ目なんですけど、はい、ずっとドル円ってもみ合って動かなかったじゃないですかまあ上に行くのか下に行くのかってで理由は分かりやすいんです上に行くのはまあ金利差とか。考えれば日本の金利ってもうゼロに決まってるんでそうですねえー、えー、アメリカの金利上がっていけばどうしても上の方向に引っ張られてしまうとう動かなかったとしてもドル円ロング持っていれば儲かることになるわけですから、はい、必然的にまあロング優勢になるんですけどただ円のレベルがあまりにも安いとで適正レベルがどこかっていうとここに僕購買力平価で85円前後かって書いてるんですけどあのアメリカの為替報告書ってあるじゃないですか、うんはい、あれでいつも円は 20% なり 25% なり割安ですと、うん、安い水準に放置されてるっていうふうにいつも書かれてました、はい、え最近なくなってきましたけれども
0: 最近はそう書か
1: れてないんですかあ最近はやはり対中関係が厳しくなるにつれて、えー、やっぱり日本というのは大切なパートナーなので、はいえー、やっぱりオバマ政権の途中あたりから、はい、日本に対してはものすごい優しくなりましたよね。どどどどんどんどんどん優しくなってますすよねあそうですかははい、はいうんはいはい<笑>はい、はい、昔はすごい厳しかったですよ
3: 結
0: 構そのドルが高くなってくると牽制発言みたいなのもありましたけど最近全然ないですよね、うん、円に関して二、ね、年前ぐらいまでよくあ
3: りましたよね
0: トランプさんがいた
3: いる間はそうですよね、ええ、でも
0: みんなに厳しかったって感じですかトランプさん,プさん<笑>時刻に甘くてね
1: <笑>うるさい人でしたよね<笑>また復活するかもしれないと思うそのゾワゾワするんですけど<笑>本
0: 当ですよねよりパワー
2: アップしそうで,怖いですよ<笑>ねえ、
1: うん,うんまあすみませんその話はあれですけれども、はい、そのオバマ政権の途中からやっぱりあのアベノミクスってすごい円安になったじゃないですか、うん、あれやっぱりアメリカが OK と言わなければああいうことはないので、はいうん、その頃からオバマアメリカの対中スタンスが少しずつ変わって、うん、じゃあやっぱり日本の経済底入れという。サポートに回ってきたんだとは思い
0: ます、うんうん、ただなんかどうなんですかねこのスピード感できちゃうとやっぱり企業にとってはそれがこう力になるというよりはこうマイナス面の方がちょっと目立っちゃうのかなと思ったりもするんですけど
1: 企業はまあ明らかに輸出企業にとってはいいけれども輸入企業にとっては厳しい、えー、ということですよね,です,よね、えー、ですから百均とかニトリさんとか100均が120金とか150金だったかもしれないですよね<笑>。<笑>
0: 私ね取材したんですよ、そしたらやっぱり100円は120円とかにするわけにいかないからって言って、うん、結局、だから何かこう素材を変えたりとか、うん、その商品を取り扱うのをやめちゃったりとかして、うん、それで対応するしかないって言って今、高額の、まあ、200円、300円、500円とかですね,あ,すねあるけれどもそれでも基本の100円のところはやっぱり苦しいみたいですよね。苦ししいでで
1: ょうね、うん、でもダイソーとか、そういう百円ショップに行くたびに、よくこんなアイディアで作れるなって、すごい感心しますけどね
0: 。うそうですね。あれこそ企業努力だなと思ったり、ね、本当にしますけど、うん、はい
4: 。輸出企業さんとかも、円安のスピードがすごい早いと、今度その。材料とかの部分コストの部分って上がってくるんじゃないんですかすべて日本で賄ってってわけじゃないと思うので
1: う、まあ、それは為替の,のみならず、まあ、資源価格上がってますんで、はい、鉄なんかもやはり鉄鉱石ずっと
0: 上がってますから、うんそうですね、あと輸送コストも、ね、すごい上がってますよね
1: で最終的に日本ってあの電気代が高くなることになるんでん、えー、もともと高いんですけどそういうところに反映されて、やっぱり厳しくなってくるんじゃないですかね。そうですよね。とあと消費者は、うん、もちろん、はい、円高の方がいいに決まってます。うんう
0: んえー、おっしゃる通りです。はい。ん
4: なんかこのままだと、うん、日本でもなんていうかドル建てでこう資産を持つ割合が増えていって、うん、最終的に時国通貨じゃなくてどれで決済が始まるんじゃないかっていう、なん時国でもなんかこう,かこうね,ね,ね新興国とかで。<笑>たまに見聞きするようなことが起こっちゃうんじゃないかってちょっとねななっ、うん、でも確かに
0: 外貨を買う動きはやっぱり、ね、そうなん、ねうん、なんかこう盛んにはなりそうです
3: よね。ねこれだけね,だけねニュースで取り上げられるとや、ねはい、レベルが違いすぎますもんね、はい、今本
0: 当に円で持ってくと置くっていうね不安感がやっぱりね、まあ、ありますよねす
4: 株とかはやっぱり米国株すごく人気でっていう風に、うん。うん聞いてたんですけど通貨も円以外で持つみたいな動きになってきちゃうんですかねってなったら為替ってもっともっと本当に円が安くなっていくのかななんて思うんですけど
1: まあやっぱり資源の価格も高くなっていくでしょうから日本もだんだんトルコのようなですねダラライゼーションっていいまし
2: ょうか。やっぱり自分
1: の通貨信用できないのですぐドルとか金とかに変えちゃうらしいですよねそういう国にあの今簡単にできますからなるかもしれないですよねあのそうそうデジタルドルとかできたら、うん、すごいやばいですよね。うよねうんうん、逆
0: になんかこう暗号資産とかで取引する人たちが増えたりとかすると本当に円どんどんどんどんやっぱり円安進んじゃってっていうことも考えられますもんね、うん、ここから、うん、だって必要がなないになったら、うん、そうな,なっちゃいますもんねでそのうちお店に行ったらうちはもう円取らないからみたいに
1: なって、はい、ドルで値、ね、札がついてたりとかしたらまあ税金はでも円なんでしょうけどね
2: <笑><笑>そうですよね<笑><笑>
1: ええー、まあちょっとその辺はあれなんですが昔は日本人ってホームバイアスが強くて全然外にも投資しないし、うん、日本の円をすごく信じ込んでてそれで正しかったんですけれども、うん、やっぱりアメリカ株の勢いが強くなってからですかね、うん、もう株を考える時にはまずやっぱりガーファームから考えます
0: からね,今,そうですねだって今。結構投資家の皆さんとお会いしても日本株の話より米株の話する投資家の方の方が多い気がしちゃうんですよ個人の方でもだからやっぱりそれだけ盛んになるとお金ってこう日本に戻ってこないお金っていうのも結構なんかありそうな感じがま,ま,、うん、ま
3: あ輸出企業なんか特にそうですよ、ねね、そうですね
0: ですこれだけ円が安くなったという
1: 安くなると普通こう日本に工場が戻ってきたりとか、うんうん、そういうことをするんですけどもでももうしないんですよねしないっていうのは理由がいろいろあって、はい、やっぱり日本は、まあ、税金の面ですとか電力が高いですとかいろいろ規制があるとか、まあ、労働者をクビにできないとか、うんまあ、あと労働者も少なくなってきてますからね、うん、そうあの質のいい労働者がいない、うんうん、日本で製造業とか今バーンってあってもその若い人ちょっと、うん、すぐ精神的に病んじゃう人が多いんでうんまだベトナムとかあの辺だとみんなガッツあるんで働きますけど、うん、日本だと急に休む人が出てきたりとか,か製造業としての、うん、基盤が厳
0: しいいんじゃないですかねアベノミクスの時に円安が進んだ時もあの日本に工場戻そうみたいな動きがありましたけど結局戻ってこなかったですもんね。うんうん
1: まあ、最やっぱりそのシャープさんが、あのーなんかなんとかモデル、仮名モ,モデルとかですね、<笑>あとパナがですねプラズマディスプレーにドーンと投資して、あれであの会社潰れそうになったりとか、あのトラウマがあるんでしょうねうんうん。日本でそういう勝負を張ると、もう会社が潰れるとうん、だから戻ってこないんじゃないですかね。ですからまああのーこの円安は一過性のものとは思わないですし、はい、やっぱり政治家の皆さんもですねもうなんか自己通貨を大切にしない人たちあの人は何考えてるのか分かんないんですよねうん,うんいくらでも金あるみたいなことやってる、うんうん、自民党の、まあ、人気のある人ですけどね僕も嫌いじゃないですけど西田さんとか、うん、その金使うところに関してはなんかスイッチ切れてますから、うんうん、<笑>スイッチ切れてます、ねはい、<笑>いや面白くて好きな政治家さんなんですけどねうん、うん、ああいうのは
0: よくないと思いますね、うんうん。さらに円が安くなるっていうことにつながってしまうわけですね、うん、そういうこともね。はいうん、さあそれでじゃあ、はい、まああ
1: の金融政策の差と、うんまあ、あのこれから経常収支も貿易収支も赤字になっていくんで資源価格が高止まりするでしょうから。なぜ高止まりするかというとやっぱりロシアとウクライナの戦争なかなか終わらないという部分もありますし、えー、っとロシアをあの巨大なロシアを世界経済からこう排除するというのは変わりがないんでですすよねねそうですね資源も持ってますしももちろん農作物もそうですし、ねえー、ですから、時間がかかると思いますロシアを完全に排除するのは。まあとということで2つの要因があってでですねでも日銀はその指し値オペで金融緩和を続けるんですけれどもで金融緩和指し値オペをするとまあその4ページなんですけれども日銀のバランスシェトはこれから先どんどんどんどん大きくなるんですよね。はいはい、でますます円安になるというそういうサイクルにみんな気づき始めて、うん、外人が今そのすごい積極的に円売りですね、うん、ええー、あの115円から最初の125円ぐらいまでいったところあそこみんな見逃したんですよ、うん、でもその次の121122に落ちたところからはもうヘッジファンドみんな参戦してわっしょいわっしょいです、う
0: ん、あそうですかええーそうなった時ってやっぱり簡単には止まらないんですか今までの経験上から皆さん考えると、ま
1: あ、1998年ぐらいの相場になるんじゃないですかね。1998年,とと年ぐらいでいうと、えっ、ー、とそれはあの147円,円まで行ったとき、ね、え日、ー、替相場なんですけれども、やっぱりあれは100円ぐらいからですね、うん、徐々にこう1995年に80円つけまして、はい、その後反発局面があったんですけども、まあ。100円ぐらいがサポートされて坂木原さんがずっとサポートしてたら、うん、そのうち日本がその不良債権問題ですとか金融危機が隠れてるに違いないということで、はい、外人がですね日経売って日本円を売ってっていうですねそういう日本売り始めたんですね、えーはい、でそれでまあ130円近くまで行ったところで坂木原さんが最初初めての円買い介入しまして
2: 、
1: うんうんうん、2兆何千億かかったんですけどその時にあのあのラリー・サーマーズにすごい榊原さんが怒られて、えー、大変だったみたいなんで
0: すよね。あ、そうなんですか。アメリカに怒られたってことですね。アメリカにそうはい。うん
1: 、直接電話来てお前、まあ、何やってんだみたいな
0: 。へえー、そういうの強調とかそういうことじゃなかったんですね。その時は。あ、そうなん
2: ですよ。榊
0: 、うん、原さん単独,単,独単独
2: 介入。単独で単独
0: 介入。<笑>勇気のあることしました
3: ね。昔榊原さんテレビ出てましたよね。う、え
1: 、ん、ー。えーだんだん坂木原さんもまああの回転は変わらないですよねうんうんうんでもああいう人もさそう坂木原さんとか渡辺さんとか昔の元財務官の方々よくマスコミに出られるようになってやっぱり黒田さんの考え方とかよく分かってらっしゃるんでん皆さんおっしゃるのは黒田さんが日銀総裁である限り政策は変わらないと
2: 、うんうんうん。う
1: ん。ですから来年の2023年の6月の4月ですね任期までは政策はこのまま行くのでって
0: う。うん。クロさんはやっぱり動けないんです
1: か。いやクロードさんは日本に革命を起こしたいんですよ。革命？<笑>もうインフェルを起こしたいんです。こん
0: な形でって言っちゃ変ですけど、うん
1: 、だ,だってまだ 2% 実現してないんですから、うん
0: 、そうですもともと 2% っていう目標が、ね、あってそれを目指してった目指してわけですよね、うん
1: 、で2016年の9月にイールドカーブコントロールをこう打ち出した時にオーバーシュートコミッティングという政策も同時に加えまして 2% 以上の数字がもう何ヶ月もこの先ずっと続くと。うんうん1回 2% になりましたとかそういうのではなくてこの先もずっとインフレが続きますとというふうにな,らな,いなるまで政策を変えませんよって、うん、言いましたのでですからおそらく何て言いましょうかこの5月とか6月の CPI の数字どっかで 2% 超えてくると思うんですけどうんうん、うん、それですぐ政策を変えるんじゃなくてそのままいっちゃうと思います。えー
4: えー、これつあの海外勢は円売りを積極的に始めたってさっきおっしゃってたじゃないですか、はい、そで黒田さんもずっとスタンスはその 2%、2% っていうのがすごい長いこと続いたと思うんですけど、うん、これ今回動いたってことでどこまで折り込まれてるみたいなのってあるんですか
1: どこまで折り込まれてるか、はい、でもこの相場始まったばっかりなんでまだまだ、うん、まだいくと思います。えーあと一年ぐらいずっと続くんじゃないですかね。黒田さんがいらっしゃる限り、ね。いる間
2: は、ね、1年はいますもんね、え
3: ー
4: うん。そうか、なんかこう黒田さんの政策が変わらないというか、そのスタンスが変わらないんだったら。どこかもうちょっと手前で崩れてくることもあるのかなって思ったけども。手を離れちゃうんですかね
1: 。うんと、おそらく岸田政権としては。はい。円安はやだなとと思思ってるる部分もあると思うしただ政権内でもあのいろんな木原さんとかいや円安でいいみたいなこともおっしゃってるしいろんな色とりどりのところがあると思いますで政権はやっぱり参,参議院選挙の前にあんまり円安に行くのは嫌だなと思ってるんですがやっぱり安倍さんがやっぱり金融緩和ガンガンやった方がいいと思ってらっしゃるので。事実上最高権力者と日銀総裁が円安でいいと思ってるんでまあそう
3: な
0: るんじゃないですか。
1: 安倍さん一応今表にいないから
3: って意味で
0: でもやっぱり権力者なんですもんね,、うん、ねやっぱりいろんなところで話聞くとねうん、うん
1: 、事実上最高権力者なので
3: なるほどそういうか言い方か
0: でも
1: 、そうでも財務省はなんか円安気にし始めてチリッチリってやってますけど
0: いろ、うん、んなコメントも財務官とかから出始めてるじゃないですか,、うん、で
2: か財務大臣
0: もそうですけどね
1: ポーズもあるんじゃないですかねやってるふり
2: 、うん
0: 、あれは口先介入をしているということよりはやってるポーズそれはイコールではないんですかね、うんうん
1: いや、鈴木さんは多分、やっぱりあんまり円安いったら困るなと、ぼんやりと思ってらっしゃると思うんですけど。硬いものはないと思うんですよね。ぼんやり。ぼんやり。明確じゃないですか。かえ明確。いや、ぼ、うん、ぼん。
3: だから水準を言わないんですか。早いとか、えっと、動きが。
1: 手段がないから言わないです
3: 。<笑><笑>
1: 言ったら、じゃあ、止めるのとか、介入するのとか、そうなるんですけど。介入は、その、うん、できないんですよ。
3: できないしうん、単独介入仮にやったとしても効果もないし、まあうん、できない
1: ,いや単独介入になると思います、うんえー
4: 、会話ができるみたいな感
1: じですかね、うん、あの聞かないこともないと思うんですねーーのあの多分やる時はあの金額で勝負することになるんで
0: どれだけ出せるか
1: あ、えー、量でこう押し潰す、えー、多分僕だけが考えて、まあ、みんなも考えてると思うんですけど多分介入する前に GPIF とかのヘッジがすごく入ってくると思います。というのは。G. P. I. F. ポートフォリオ通りにこう運用してるんですけども、<笑>うん、為替ヘッジって基本的にし。ししないことになっています。うん、っていうか、やってるんかもしれないですけども、あれだけ大きなファンドって為替ヘッジってできないんですね
0: 。うん、大きすぎるから。
1: 大きすぎるから、かうん、外貨が百兆円あるわけですよね。これ為替ヘッジで<笑>。ヘッジ比率 20% にしようかって言っても20兆円いるわけですよね。でヘッジ比率ちょっと高すぎたからちょっと下げようかって言ったらまた20兆円買い戻すとか<笑>そ,そ,のそう
0: はその
1: できないけどもそのヘッジの部分っていうのは表に出てこないんですね。信、ま、託、あ、銀行が活発になってきたらあもしかしたら動いてるんじゃないかなとかってこうざわざわマーケットがしてくるとは思うんですけど
4: 信託、うんえー、銀行が活発になってきた
1: ら信託、うんまあ、銀行経由で動くんで g p i がね入ってきますもんね。うん、で GPIF っぽいのがこうクジラがなんか為替ヘッジしてるなっていう雰囲気が出てきたら買っても買っても上がらなくなってきたなってなったら、うん、そこである日突然日銀が。な5兆円ない10兆円ぐらい介入してドーンと5円10円落とすという,う、うん、まあ10円ぐらい落とすとし
0: ばらく上がってこないでしょうあまあそうですねた、えー、それだけ叩き落とされたら結構なね<笑>やっぱり板でこむりますよ,すよ、ね
1: 、そうですよねそのためにあの東京筋のロングをたくさん作ってもらわないといけないんですねままだそそこででで育ってないんで
0: なあそうですか、うん、ロングまだそこまで育ってないあ全然
1: うんもっと盛り上がってあ、え
0: ーうん、そういうタイミング待ってるタイミングすごい大事なわけじゃないですかあ、えー、そうです
1: よね育てないといけない、ね、そうですよね
0: で効果より効果的なところを狙って、はい、バシーンってやるわけです、ね、バシーンとええ
1: ー、介入なんてどうせ効かないでしょまあ究極的には効かないんですけどもね、やっぱりマーケット5円10円ドーンとかしたらみんな傷つきますんでうん、はい、そ,そうですね、ええ、心は
4: 心も抑えも傷つき
1: ですよ
0: 懐が一番<笑>だからや
1: っぱりバンコクジャパンに戦っちゃいけないんだなみたいなうそういう痛い思いをすり込ませないとい
0: け、うん
1: 、そういうタイミングを狙ってるんじゃないですかね,うそうで,すよねでも今じゃないです全然
0: まさかのポンド危機みたいな感じのイメージ
3: に。日銀がジョージ・ソロス的な人と戦うんですか、ね、
0: っていうことも<笑>なんかほら為替のマーケットだと、うん、なんとなくこう考えちゃうじゃないですか、まあですね、はい。だってまだ旅は始まったばか
3: りですよ、うん、戦ったら負ける戦ですよね
0: あ例え
1: ばポンド危機の時はあれはタイ、まあ、その時はマルクなんですけどね、うんうんうん、この防衛ラインがあって負けたんですけれどもそれでそろそろ儲かったんですけどあれ一年後ぐらいにはもっとそれよりもポイント高くなってるんですよこう下まったけど負けだったやつがこう上がってるんですあそうなんですね、はい、別にその瞬間は負けてるけどまあ後から見たら別にあれは何だったんだろうっていうところまで上まってますよ
0: それはポンドというかイギリスに国力があってインフレにもなっていてみたいなところもあるんですかねなんとな
1: く戻っちゃったなん,な,んなんとなく取っちゃったうんあの防衛して一生懸命やったからちょっと負けのイメージが強いんですけどその後もうイギリスは一切介入しなくなりましたしうん自由にポンドまあポンドは基本的に弱い通貨です弱い通貨なんですがまあ何て言いましょうか世の中が景気良くなってくるとポンドは上昇をするうんでマネーマーケットあの金融マーケットが活発になってくるとやっぱりロンドンは金融センターなので、うんうん、そこにお金が入って、うんうんえー、ポンドは良くなるなるほど全然、うんうんね、イギリスってまあその,その当時はあれでしたけれども今全然弱い国でもないですしイギリスみたいになるんじゃないですか日本もあのポンド円って昔700円とか800円とか900円だ
3: ったポンド円ポンド円？千百円、千そんな高かっ
1: たんですか？あ、あ、まあそんなもんじゃないですか。ええー。ここをねもですね
0: 、なんかチャートがあります？まはい。えー、っと、十九ページ。十九ページまで飛びます。はい。ユーロ円でいいんですか？あ、これ書き、あ、間違,え間違い書き間違えてます。<笑>ポンド円なんですけど、はい、ちょ
1: っと字読めないですけどね。はいえっと、この1972年の数字までしか戻らないんですがこれ720円ぐらいなんですよへ
4: え直近の直近って言ってももうず,ず,ずいぶん遠いですけどブレグジットとかの時の下落とかが記憶に新しいじゃないですかでそれでもうだいぶびっくりしてたのに700円とかの
2: 時代があったんですよね
1: すごいこれ。ええうん、その前はドル円三360円で、うん、ポンドドルが 2.6 とかえいくらだろう2ぐらいだったと思う2ちょっと、うんうんうん、だから900円ぐらいなんですよ、うん、でその当時ね昔ウェッジウッドと,とかさが高くてですね大変だったんですが、うん、そのまあイギリスは負債も多かったですしインフレにも悩まされた国なんですけどもそうこうしてるうちにサッチャーさんが政権取って、うん、サッチャー革命とかやってるうちにだんだん良くなってきたんですよね。えー、で僕1990ポンド危機の12年前かな1990年から、ま、年に1回ぐらい、うん、あのイギリスに出張とかって行ってたんですけど、はい、その時ちょうどポンド円がいくらだったかなこのチャートのところです200いくらですかね。
3: 240円,ぐら
1: いい240円ぐらいの時ですかね、うん、で日本がバブルの頃だったのでバブルが終わったんですけども、うん、まだみんなバブルだと思ってた時、うんえー
0: 、<笑>残りががある時です、ね、
1: ででそ,のその時イギリスロンドン支店のこのトレーダーあのドルマルクやってたディーラーがあの,あの誰だっけデーブ・テイトかあデーブ・テイトって彼今ワールドゴールルドドゴの会長やってるんですよ
2: <笑>
1: すごい出世しちゃって、うん、でも僕会った時はですね言葉がひどくてね何言ってるか分かんないんですよ<笑>田舎のなんかひどいりだなって<笑>でえっ、ー、と日本だとタクシーの運転手しててもすごい金持ちなんだってって、まあ、今は違いますけどその当時はタクシーの運転手年収 1,000 万とかあったんですねで田園調布に家が建つとかっていうのがあったんですけども、うんうん、まああのー、タクシー運転手でもそう US5 万ドルの給料を楽にあるって、うん、中には10万ドルのプレイヤーもいるよって言ったらみんなシーンとしちゃって、うんうん、その当時のイギリスの平均給与1万ドルぐらいだったんですねでタクシー運転手はみんな1万ドルで働いてるんで日本だと5万ドルとか10万ドルで働けるのか。
3: なるほどね。えー、すごい。五十年近く前、四十年ぐら
1: い。五十三、三十年ですね。三十年。えー、えー
4: 。ドル円がいくらだったき
1: だ。ドル円はまあ百三十円、四十円ぐらいですかね。う,ん,うん。まあ急激に円高になって、日本が金持ちになっちゃって。えー、っと、何でもかんでも経験が良くなって、物が高かった時期なんで。んイギリス人が日本にいく
3: と、すごいインフレの国だって。僕らは逆のイメージがイギリスがめっちゃ高い、うん、め
0: っちゃ高いずっと高いイメージでしたけど、ねうんうんうん
1: まあ、ホテル代とかは昔からイギリス高いですけどね、うん、今はす,っすっごい高いですよね、うんうん、そうですか、うん、まあすみませんでもあの時は本当にイギリスのものが何でもかんでも安くて商社の,の人とかすぐその何でしたっけリンクス、あのー、全英オープンのゴルフ場あるじゃないですか、はいはい、あんなとこで接待とかして「うん、安いんだよこれ!」とかして<笑><笑>、えー「すごい安いよ!」とかして、え
2: ー、日本のゴルフ
1: やる時は3万4万だったんですよね一、ね、回、えー、日
0: 本は高かったんですもんね、うん、その頃
2: もね、うん
1: 、でも世の中変われば変わるもので、うん、やっぱり政策がどっかで間違ってたんじゃないですかね日本は。
2: うんですね,ねで。で
1: 、イギリスはちゃんと頑張ったとうんうん。
2: そうですね
0: 。はい。
1: すみ
2: ません。一旦
0: お知らせを挟んで、まだまだ島さんにお話しいただきます。初心者サポートが充実していて、スケールもし放題の会社を選ぶなら、最大十一万円の口座開設キャッシュバックプログラムを実施中の FX プライム by GMO。人気のハイスピード注文は待ち時間なしの連続発注を実現。チャートを見ながらスキャルでもスイングでもサクサクお取引いただけます。毎月開催の豊富なキャンペーンやセミナーはもちろんトレードも情報もやっぱりプライムで決まり。お聞きの放送は「ラジオ日経」です。さて今夜の夜トレは島利京さんゲストにお迎えしてお送りしています。先ほどあのポンドのダイナミックなチャートをね長いチャートを島さんに出していただいて解説をいただきましたけれども、ちょっと他のチャートも見ていきましょうか。はい
1: 。はい。17ページのユーロ円の月足です
0: 。はい、はい。月足です。これもまたダイナミックな
1: 。ええー、1970年代から引っ張ってきてるんですけど。うん1980年ぐらいにです、ね、280円ぐらいだったんですね280円、はい、この当時ユーロはないんですけど、えー、換算レートですね、はい、合わせて、えー、多分あのドルマルクで作ってるんだと思います、はい、でそのチャートで線を引っ張ると<笑>そう40年ぐらいのトレンドラインを今上抜けてきた
0: うわ本当だあれさっきのポンドもちょっと上抜けてきてたんですよねす、えーえー、ちょこっとですけどね、えー、でユーロ円もこの長期で続いてたトレンドが変わりつつあるはい
3: ほうこうだねどこまでいくんだろうね
1: と
4: いうかユー,
3: ユー
1: ロ円で
4: 全部のい円ってことは円がだから全部円安
1: 円,円があらゆるものに対してこれ
0: から弱くなるとそういうことですよねドル、はい、だけじゃなくて、
3: ね、メキシコペソも
0: ペソ強いですよね
1: あ
3: あ、はいうん。今日はペソはない、うん、ペソはですねええー、ちょ
1: っと線引っ張ってくるの忘れましたけどペソも六円超えるとは僕思ってなかったんですけどここを超えてきましたね
3: 23ページ
1: 、うん、23ページあれのなんでダブってるんだろう
4: けさも2人いる
1: どこも2人いますね<笑>おかしいな
3: これ千引くも完全に抜けちゃってますもんねうーんほう
1: メキシコはやっぱり隣にアメリカがいるのであのアメリカに利上げする前から着実に利上げしてきました、うん
3: 、0.5 加速に上げてきましたよね加速か何だか加速かも結構いけどねちゃんと,<笑>着,々と着々と上げてきましたよね、えーう
1: ん、あのメキシコにしても今回ブラジルにしてもですねすごい金利を上げるスピードが速かったんですです,、ねえーうん、ですから今年最も強い通貨がなんとブラジルレアル,ル、うん、これタイドルでも十何パーセン何が上昇してるんですよね
4: タイドルで上昇してるのすごいです
2: よ
1: ねええー、26ページなんですけどブラジルレアル僕はレアルが上昇する日はもう来ないのかと思ってたんですが
2: 、うんう
1: ん、そう昔昔大昔の話なんですけど、えっ、ー、と、うしさんにマーケットの壺みたいな番組で支させてもらった時があったんですけどもあ、はい、ありがとうござい
3: ます。えー、壺ありました
0: ね、えーはい。ありました。はい、暴局暴局<笑>暴局、ね、暴局ですじゃないですか。<笑>そ,うそうですね。だから政府かなと思ったんですけど。<笑>あ、政府ですね。はい、はいはい、はい。すいません。
1: でその時に読者からの質問で「向こう10年間でショートしたいというか何ですか?」って聞かれて
0: あの時レアルっておっしゃったんでしたっけブラ
1: ジルレアルって言ったんです
0: はあ
2: で
1: 確かにまあ2020年ぐらいまでは確かにそうかなと金利も高いんですけどもまあ,あの着実に弱くなってったんですがこのこの1年ぐらいで急激にですねうん、うんもこれもラジ
0: ルってエネルギーも
2: あるでしょでやっぱ
1: り支援国
4: だからと、ね
1: 、あと農産物も取
4: れるからうそう
2: ですよ、うん、あ
0: 今のやっぱり、ねうん、さ
4: っきコメントにもコーンと大
0: 豆だったかなの、うんうん、だから今はやっぱり強いのかもしれないです、ねうん、そう
1: あらゆるその資源があるんですよね、うん、それとやっぱりちょっと中央銀行のスタンスが変わってきましたねまともになりました、うん、すごい。<笑>
2: <笑>まともじゃなか
1: った<笑>、うん、あ今まともでないのはトルコだけで
2: <笑>他の国は
1: うんまともですまあトルコも大統領がまともでないだけで,で、ね、トルコ中議員の中の人たちはみんなまともなんです日本はですね<笑><そこ><笑>ちょっと言いにくい話なんですけど昔はやっぱり白川さんが総裁だった頃とかは、うん、やっぱりアベノミクス的なものに対してすごい抵抗があったんですよね、うんけれども親分は黒田さんになってそれがずっと続くと黒田さんの意見を踏襲してないと出世できなくなるじゃないですかだからだんだんだんだん内
0: 部が変わってくるんですよ。うん
3: 、なるほど
0: 、ええ、出世とかで金融政策決められても困るよって気分になりますけ
1: ど、ねねうん、でも,でもあのその出世するのが黒田さんの考えをサポートする人たちなんで、うん、まずい
0: と。あ、そうか、そうですね。えー、黒田色が
1: だ。一気に。そう、上司は全部黒田色になってくるから、部下も黒田にならないと、うんうん、俺の未来はないと。白だじゃダメなんです。白だじゃだめなんですよ
0: 。
2: みんな真っ黒だよ。じゃ,<笑>じゃ、どっかで。真っ黒だ。真っ黒だ。<笑><笑>まずいな
4: 。<笑><笑><笑>まずいな、逆に。でもそれは
1: 、<笑>あのー、金融界もそうでして、エコノミストの人たちも最初ク、く、くわさんの批判ばっかりしてたんですけど。そのリフレ派の人がその日銀の政策委員会に入っていくんですよ、どんどんどんどん
2: 。で
1: 、あれ、自分では大したことないなと思ってる人が入っていったりとかすると、えじゃああいつが入るんだったら俺もでだん,だんだんだんだんみんなの考え方がシフトしていって、今、日本のエコノミストもみんなリフレ派になってきて、次、呼んでもらえないかなみたいな体制になってるんですよ。う
0: わー、うんやばい
1: そうで,ですから日銀の企画の人もで今ちょっとでも金利が上がるとその日銀の JGB の持ってるコストが 0.23% なんですね。うん、で今 0.25 で防衛してるんですけど JGB の金利が上がってくると評価ロスが出てくると。はい、えただそれは評価なので、うん、表には出さないから別にいいんですけれども。うんでもそのうちに不利の金利、あのその JGB を買うために当座預金があるんですね。そこに五百何十兆円ってあるんですけども、はい、その金利がですね、ちょっとで今マイナス金なんですよ、うん。だから儲かってるんですけど、そうですね、儲かってますね。えー、これゼロになって、零点一円でもなると損しちゃうんだ。そう、えっと零点一で五千億ずつ毎年損することなんですね。金利上がると困るんです、日銀
2: 。なるほど
1: ええ、そうなると、日銀の職員の方々の給与は下がることになる
2: んです。<笑>そんな理由
1: 。ええ、だから
0: 、徹底的に差指値で防衛するんです。でも。日銀が、まあ、損するってことはそれはイコール国民も損するってことになるんですかそれってどう,いうどういうふうに考えればいいんですか、うんうん、日銀は今あの、うん、日本国債に対する
1: と最大の投資家になってるんで、はい、投資家として損するんですけど、まあ、日銀が損してその資本が既存すると、うん、日本銀行の経営ができなくなるので、はい、政府が資本投入することになると思いますうん、ある日。うん、でそれはやっぱり税金になるんで。そうですよね、えーでもずっと日銀はその,その JGB の運用で利益を上げて毎年1兆なり2兆なりこう国庫に返してたんですね有料企業だったんですけど、はい、ここからちょっとでも金利上がるともう大変なことになるんでん評価だけでも数十兆とか簡単にいっちゃうんですよね。うん、でも表には出さないうん、こ,れはこれは金庫株みたいな感じにして<笑>、えー、長期投資はあのマークトゥーマークってゲットしなくていいものですから
3: 。
1: けれども外人は騒ぎますよ。うん、うん、あのー、ロースを隠してるじゃないか日銀はみたいなこと言ってですね、うん、でも再建投資って最後まで持ってると必ず元本が戻ってくるんで、はい、召喚
3: されます、ね、され
1: だから損しないですが、うん、戻ってくる円は安くなってるはずなんですよ。ね<笑>なるほどだからこれこ,こういう仕組みをアベノミクスで作ってしまったからこれもう崩せないんですねうんだからあの金利上げられないんです
3: やっぱ裏だね<笑>
1: <笑><笑>そうか,だからアベノミクス始めた時にななんでこんなことするんだろうって大変なことになるの
0: にいや本当
1: に手だったんで,す、ね、でもやってる本人が理解してないから安倍さんとか<笑>うん、みんな分かってるんですけど日銀の職員の方は分かっててももういや僕たちが職員である限り給料下げたくないか
0: らうん、うん、しかも白は黒になったわけですか
4: らねうん,、うんうん、なんかこうフレッシュな何かが欲しいですねフレッシュな何かが欲しい<笑>だって今日本当に円が安くなる理由をどんどんどんどんどん,どん聞いてん
0: だって高くなる理由ってな,ないんですかねないないないってああのだと安いっていうことが理由なんですけどね<笑>安いからそう戻,るかい戻るかもしれない、うん、相場的な話ですよねそれね、うん、
1: でも一瞬ショートにしてもやっぱりすぐも踏まれちゃうんですよねで<笑>その召喚はいつ来るんですか<笑>召喚は常にこうあすぐ常に来る<笑>そうで
3: すねそうかそうか常に来るのか来るんですけれども、うん、本当もまさしく自転車操業になってるんですか
1: 自転車操業といいましょうかあのもう放火無理なんで別にロスは今出てないんで、うんう
3: んうんうん、こ
1: のままの金利でいけば OK あ金
3: 利でいけば,、OK いけば OK、あ
1: と円,円と
4: してのロスは出ていないけど外と比べると大変なことになってるよっていうこと
1: 、うん、あ今現時点ではないんですけど、はい、もし金利を上げたらで
4: も金利を上げないってことはその円の価値はその他と比べてどんどんどんどん金利を上げる他国と比べたら悲しい
1: ことに,悲しいことにでそれみんな気づき始めてるんでうんもうカモがねぎってやってきたみたいな雰囲気になってるんですねだ
3: からそれだけその円に対して、ね、の円安に対して強気なんですね
1: あ
0: そうですもう、うん有事にななっっててももは起ここらいいいしし、うんうん、のところそういう流れがねねず続またんだから、それもだからその表れだったっていうことなんでしょうね、きっとね。うん、そうですね。うん、円全面安
1: 時代の到
0: 来ですか、
1: えーまあ。また金融危機みたいになるんじゃないですかね。金融危機って今度は政府の危機なんですけど。日本政府がってことですか。うん
4: まあ、我々 FX 投資の民は何をしているとそのリスクをちょっと回避できますかねそれ
1: はやっぱり出、ね、ている FX プライムさんに口座を作って円をショートにする円、うん、をショートにする
3: 円ショートしかないですね、えー
4: まあ、じわじわと円ショートを持ち続けるう
1: んあんまりレバレッジ効かさなくてもちょっと持っていれば生活防衛になってあのそのインフレに負けないくらいお金を稼げれば
0: なるほど。ただこれ世界がね、そのアメリカだってずっと景気がいいわけにはいかないじゃないですか。どっかしら波もあって、うん、だから一方通行じゃないような気もするんですけどね。まあそうかもしれないですね
2: 。<笑>
0: あれ、<笑><笑>そう
1: かもしれないですけども、<笑>はい、でもまああの戻りは昔のように大、うん、だ1450円ぐらいのところまで行くと思うんですけど1 4 5 0円、うん、で黒田さんが変わることで、はい、多分円高に戻るんですね
2: 、うんうんうん、その時
1: に
0: 金融政策が変わる可能性が出てくる可能性が出てくる,てと,ですよ、ね、てくる
1: と思うあのー、多分いい加減なんかその低金利やめろみたいな感じに。はいななならないのか,な、うん、なかそうな
0: った時の日本のリスクって何かあるんですかその金利をもし上げ始めたらとか金融引き締めの方向に持っていくとするならば、うん、リスクリ
1: スクは日銀にその JGB の評価損が出てくるということと、はい、あと日本の財政ですね、うんえー、ちょっとすいません5ページを、はい、すごい基本的な話なんですけど、はいうん、これ財務省の。ページなんですけどこの右側ののグラフですねこの棒グラフのところが日本の借金、うんうん、国家債務なんですけど、はい、これはまあ基本的にずっと右肩上がりにですね今 1,000 兆円を超えましたっていう図なんですけどその黒い点々のところですねこれ利払い費っていうんですが、はいうん、借金が大幅に増えてるにもかかわらず。利払いが横一線な
0: んですねこれ金利が上がってないから
1: そうなんですで金利が赤い線なんですけどずっと金利が低いから、うん、利払いがこの1200兆とかあっても今8兆円ちょっとしか利払い費がないんですね、うんはい、でもこれがですね次のページですねやっぱり 1% でも上がると、うん、まあ新しく発行する j g b の金利が上がっていくんであって全体がすぐそう変わるわけじゃないですけれども徐々に徐々に新発の国債から金利が上がっていくとその分だけ利払いが増えてくると、うんうん、で全体の平均が今 0. まあ多分2ぐらいだと思うんですけどもそれが 1% になったりとかするとそれだけで十数兆10兆増えてくるわけじゃないですか、うん。な、うんはい、なると20兆になってまあ二十兆円と思う、これでもう消費税と同じで、まあ終わってますね
0: うん、うん。日本全部が貧しくなっていくっていう感じになるんですかね。あインフレになるんだと思います
1: 。だからトルコと同じで、貧しくなるんですけれども。でも、例えば、普段の買い物はもうドルしか使ってないわとかですねうん。<笑>っていう話はちょっと大げさですけれども、それ。まあ国民の側もあのこう対抗する動きはどんどん,どんどん出てくると思いますんで、はいえーえー、そのインフレ、まあ株価も上がりますよ。すごい株価もめっちゃ上がるんじゃないです。インフか、えー、ンフ日本株もですか。日本株も上がります。う、ね、七万とか八万とか日経平均が。例えばドル円が今の百にね三十円近くから二百円になったとしたら。それだけ日経平均、まあ四五万円いってもいいんじゃないですか。その時
3: って、円を、日本を売る。円売り、で、日経平均は売りじゃなくて。まあイ、インフレに合わせて。インフレに合わ
1: せて、あの、のドルから見た絶対的価値が変わってなくても、はい。もその円で見た価値がガーッて上昇
0: をするんで
1: あみんなもうかってくるんじゃないですかね。とド,
0: ドルベースだとは変わらないとしても円ベースだと変わるっていうことですか、え
1: ー、そういうダイナミックな時期に今入ってだからエミンさんが「日経平均30万」っていう本出してらっしゃるじゃないですかあれはねすごい余地が入ってるんですよきっと買わせは
0: 安くなってその分<笑>株とかかが
1: が上がってくるってことです本人から聞いたわけけじゃないですけどね、はい、多分ド奴隷が300円とかになったらまたそう300円400円となったらそういう世界になるんじゃないですかね。
0: そしたらもう投資してないとはっきり言ってそうなんです
1: いで
3: きゃいけ
0: ないですね。でも今は投
1: 資って型大きなお金かかるんじゃなくて FX プライムさんで口座作れば今ほんの数万円からでもねえいくらでもできるわけ
3: じゃないですか、うん、もうじゃあ
0: ドル円握ってそのまま寝かしておけばいいんですかねド
3: ル円ガチ穂ですかガチ穂う仮想通貨はどうなるか分か
1: んないですよすごい上がるかもしれないしすごい下がるか分かんないですけど、うん、ドル円は分かんないですけど大丈夫ですよ
4: 、うん、なんかこう金融資産投資とかそういうのあんまりする人の割合が多くないイメージなのでちょっとなんかこう増えてく,るのくればいいのか、うんす,る人がね、そうする人が増えてくればだけど、うん、増えないとなんかちょっと寒い、ね、寒いじゃないか<笑>、ねまあ、
0: 少なくともそれを知っている我々は優位、うんね、に立てるというところはあるのかもしれま
3: せんけど、ね。ここ数年の間でこう2000万円問題っていうものが出て、なんか米株の方にお金が大きく流れていて、うんね、あとは
0: 証券会社とかでもすごい少なくても投資ができるとかあるじゃないですか。ありますよね。うん、ね
3: でそういうのが今度米株にいったやつが日本に戻戻ってきて,て,きて、うん、そこで買いが入れば、うん、まあそれは国力にはつながりやすくなりますよね、うん
0: うん。でも株がそれだけ下がっても円での価値が下がってるんだから、あんま変わらないんですかね。日本株のほうがいいんですね円が安くなっ
4: ても日本株日経上がってる感じしないからやっぱ
3: んとなく結局ドル高円安になって株米株高になればやっぱそっちの方が儲かり
1: 儲かるんじゃないですかねやっぱりいい会社に投資され
0: てた方
3: がいやなるほどやっぱりいい会社に投資することが重要なんで,す、ね、
0: ですね。株価なんですよね。うん、どこの国の株という関係じゃなくて、うんうんうん、どこのそうどの企業、うん、ピンポイントに。な
1: るほど、うん。日本にもいい会社いっぱいありますからね。ねうん、そうですよね。うん、でこ
0: こから成長する企業だってあるはずなので。うん
1: うんうんうん、なるほど。あいや昔はあの夢物語のように聞こえてたんですけれども、はい、こういう日本がインフレになって円がバンバン落ちるっていう話はけれどもやっぱりついにこの購買力陛下じゃなくて金利が示唆する方向に動き始めて長期のチャートが次々と変わってきて今実際に本当にほんの一瞬で15円安くなってるわけですよね
2: 。
1: やっぱりこれはスタートが始まったかなと、うん、と思わざるを得ない。うん、うん、スイッチも入ったなって。そうですね。うん
0: 、それで、そういう状況になっても、日銀はもしかしたら、それだけ金融引き締めとかもできない可能性もあるっていうですか、ねあ。これから日本の統計、ちょっと疑った方がいいっすよ、本
1: 当に
2: 。<笑><笑>あ、それから、の、年金
1: なんかでも、インフレで、その年金の額を。変えるっていうんじゃなくて、はい、現役世代の給与に合わせて年金を変えるってことにしてますよね
0: えそうすると大変なことになりますね、
1: えー、給与上がっていかないと年金も上がっていかない、はいえー、そうです
0: よねしかもインフレになったとしても変わらないってことですよねうんそうなんです年金額がそうなんですよ,そうなんですよこの
1: 微妙な変化なんですけども賢い人たちがいろいろやってるんで
4: 。物価スライド性みたいなのが
1: あ物価スライドじゃなくなくったんですやばいな
0: んかクラクラする
1: 、えー、だからあの対抗し,していかないとあのーえー、すごい貧乏になります
0: それど,どれぐらい先にそういう世界が来るんですかあ黒田さんがもうお辞めになられたらそれですぐになるとかでも
1: この日本に負債が多いっていう構造は変わらないんでそうですね、えーでもまあちょっと金利上げないといけないとは思うんですけど
0: も上げた時はそのまた利払いのところがぐっっと上がってくるわけですよね、うん
1: 、すごい微妙なバランスを取らないといけないうん、うん
0: 、なんかあの BOE だったり ECB だったり結構舵取り難しいよなんて話しますけど日銀が一番難しくなる可能性が、ね、あずっ
1: と今まで平和だったんですけども、えー、あの爆弾抱えてたんですよ、えー、単
0: に。それがここまで気づかず育っちゃったっていうことなんでいやみんな
1: 気づいている知ってるんです見て見ぬふりをした見て見ぬふりしてあのそういうことを考えなくなっちゃったんですねアベノミクスで平和になったんでだって育
0: てちゃったんですね。はい、そうですね。<笑>この辺りはちょっと延長戦で引き続きやろうかなと思います。爆弾来るかもしれません。島さん爆弾<笑><笑>、はい。ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れです。また来週お耳にかかります。この番組は真面目に FX FX プライム by GMO の提供でお送りしました。